0: 东晋之后，为何两个字的名字渐渐变多了？我们在看《三国演义》时常发现一个有趣的现象，就是剧中的人物几乎全部是单名，仅有的三字名也都是复姓，比如诸葛亮、司马懿、太史慈等等。但到隋唐演义时却完全不同，从虚构的宇文成都、裴元庆到真实存在的单雄信、徐世纪，双名大量出现。这并不是我们的错觉，据统计。《后汉书》《三国志》记载的人物中，单名的比例高达百分之九十八和百分之九十九，而《隋书》和两《唐书》中的比例却降到了百分之五十九和百分之四十三，有相当大的变化。这种变化是怎么产生的？古人在起名时又都考虑哪些因素呢？在中国古代，名和字是两个相关又不同的概念，在称呼时有严格的规则。世人成年之后。名对其就有非常重要的意义，一方面可以用来确认交往双方的地位尊卑高下，另一方面也与人的安全命运有密切关系。比如春秋以来的册名为制之礼，就是将自己的名写到国君的载书之上，来表明君臣关系的确定。先秦盛行的巫术，则要以木刻为人像，写明于上来进行诅咒，人名在其中起到代表被族者媒介的作用。对名的重视在许多文化中都存在，人们常常以为名字和他们所代表的人、或物之间不仅是概念上的联系，还有实在的物质联系，因此巫术可以通过名字，犹如通过头发、指甲及人身上其他部分一样，来危害于人。因为这些原因，我国很早就产生了避讳制度，凡君主和尊长的名均不得直书或直说，必须加以回避。这也使先秦时期在起名时就有很多的要求。秦代开始毕生人名讳，比如秦始皇名嬴政，故讳政，正称正月为端月。两汉以来，避讳制度越来越严格，不仅帝王名讳有专门的用字，比如高祖刘邦讳邦之字曰国，武帝刘彻讳彻之字曰通，而且避讳的范围也逐渐扩大，包括了皇族和外戚之讳。这导致需要回避和更改的文字越来越多，汉律中又有触犯会法的规定，引发了实际生活的种种混乱。为了克服这些弊端，两汉以来的皇帝大多采用单名，以减少所会之字。比如汉昭帝一开始名福灵，后来改成单名福，就是以二名来会故。世人等精英阶层在帝王名讳之外，还需要避父祖等家讳。因此，单名很快形成一种文化习惯，风靡全国。除了避讳这种实际考虑，汉武帝之后儒学理念的渗透也是单名化普及的重要原因。两汉时期占据经学主流的《公羊传》中有“二名非礼也，春秋讥二名”的说法，这对于当时的士大夫们有深远的影响。著名的时空穿越者、理想改革家、新朝皇帝王莽就是严格遵循儒家古礼的典型。他在即位之后大搞复古改革，除了改易官名、地名、国名外，还颁布令中国不得有二名的诏书，甚至还劝说匈奴单于改为单名。史称匈奴单于顺制作去二名，遵从了王莽的改制，这也进一步加强了单名观念。姓单名字所构成的人名成为此时期的官例，儒生一般的治名习惯。汉晋时期流行数百年的单名传统。在东晋以后开始发生改变，双名逐渐增多，并与单名成并驾齐驱之势。这种变化主要是受到宗教和民间风俗的影响。东晋后期社会上层兴起的双名中，单名加之是一种常见的姓名构成方式。单纯从文字的角度来说，之只是一个虚词，并没有实质性的字义。除了之字。同样带有宗教性质的道、坛、灵、僧等虚字也大量成为人名的用字。南北朝门阀士族势力强大，尤其重视避父祖之佳讳，但知道这一类虚字主要是作为双名中的信仰点缀，不具有实际人名功能，所以不需要避讳。我们可以看到，王羲之家族五代中人名代之字者多达数十人，不仅从姓名中完全看不出辈分，而且父子。祖孙等君同名不会，这也使双名成为一时风尚。宗教对中国古代人名的影响很大，除了改变单名的传统，很多人名都直接采用宗教中的名号或者术语。北朝时期，人们多以神将为名。除了宗教，双名的兴起也受到民间文化习惯的影响。汉晋时期，许多底层民众既无官礼也没有字，他们在日常生活中也以名相称。民间所起的人名不求典雅，多带礼俗色彩，又因语言习惯常以双字出现，所以在单名流行的汉晋时期，下层也有许多双名者。上层的氏族虽然有单字的雅名，但同样也有非常随意的小名，比如曹操小名阿蛮，刘禅小名阿斗。南北朝时期，氏族的小名也颇有民间色彩。西晋齐王司马攸小名为陶福。司马昭非常喜欢他，常称呼他的小字“此桃符作也”。辛弃疾的名句“人道寄奴曾住”中的“寄奴”就是南朝宋开国皇帝刘裕的小名。此外，梁武帝萧衍小名为恋儿，他的儿子萧子清小名乌雄，都是礼俗之名。南朝为韩人政权，处于精英和基层之间，经常变动阶层，他们的存在使精英阶层受到了民间习惯的影响。逐步突破了单名观念的限制，同时双名相对于单名多出一个字，也能表达更丰富的内涵。比如东晋时期，桓豁听闻前秦苻坚国中有谶言“谁为尔坚石打碎”，于是其子名石潜、石秀、石民、石生等，以应谶言。唐高祖李渊有嫡子四人，分别名为建成、始民、玄霸、元吉，和其名首字为建是玄元。寄托了李渊对诸子的殷切期待。出于表意需求和审美需要，门阀氏族人名中的虚词逐渐超出了信仰层面，开始普遍出现。这又反过来推动了双名化的进程。现在中国南方的许多地区还保持着相当浓厚的宗族文化，有的宗族人数颇多，而且散落在全国各地，不能参加例行的宗族活动，但族谱却能成为他们联系和认同的重要纽带。魏晋南北朝还是世家大族占据统治地位的时期，高门士族上门第重婚亚，他们为了保持血统的纯正和庶族的界限，编撰了大量的公司谱牒。谱牒的修撰讲究世次系统，大宗谱立一线贯通，虽数时代而不绝。而随着宗族人数的扩大，必然有名世次分经纬的要求。在单名流行的时代，这种要求主要通过排行字。或者共用部首等方式来实现，排行字就是在字中以伯仲书记进行排列，一般同父兄弟间用此方式。比如我们熟悉的三国时的孙策，字伯符，他的弟弟孙权，字仲谋；三弟孙翊，字叔弼；四弟孙匡，字季佐。还有单名中用同一部首之字来表明辈分的，比如南朝宋沈怀文三子，分别名为沈旦、沈渊、沈冲，均为三旁。随着人口的不断增加，宗族的规模总是越来越大的。远房宗亲之间相见，常常需要排清辈分。严之推在《严氏家训》中就说：“当时的河北士人，虽三二十世,世，犹呼为从伯从叔。”这样大规模的宗族，不管是追寻父祖，还是查阅谱牒来排辈，都不方便。从人名上来做标志，就成为流行的选择。但是偏旁数量有限。而且可供选择的字也有限，随着辈分的增多，难免会出现重复，造成混乱。随着民间思修谱牒之风的盛行，很多家族开始以双字来取名，用一个共用字来标识辈分。隋唐以后，这种现象进一步发展，出现了称呼行弟的风尚。行弟是同曾祖父兄弟的长幼次序来排定的。唐代上至皇族，下至百姓，都以行弟相称。比如诗仙李白又称李十二，白居易又名白二十二，刘禹锡又名刘十九，杜甫曾经有一首诗《与李十二白同寻范十隐居》，指的就是李白。唐睿宗执政时期，每次遇到宰相奏事，就问曾与太平一否，又问与三郎一否。这里面太平指的是太平公主，三郎指的是后来的唐玄宗李隆基，他排行第三。当时正是李隆基与太平公主争权的时期，他曾因为睿宗偏向太平公主，气曰：“四哥仁孝，同气唯有太平。”李隆基排行第三，他是没有四哥的。这里的四哥指的是他的父亲睿宗李旦。李旦是高宗李治和武则天的小儿子，排行第四，所以称之为四哥，并没有平辈的意思。宋代还延续了这种风俗，比如欧阳修又称欧九。秦少游又名秦七，宗族中排辈的需要，也进一步推进了双名化的趋势，成为宋代以后按照字辈谱取名的开端。